0: Dobrý večer. Uplynulo 250 rokov od Viedenskej synody. Zúčastnili sa na nej grecko-katolícky biskupy horskej časti Habsburgskej monarchie. Synodu dala v roku 1773 zvolať cisárovna Mária Terézia, aby sa zharmonizovala cirkevný život v ich biskupstvách. Viedenská synoda je považovaná za veľmi významnú, pretože v nasledujúcich pre pretože nasledujúcich približne 150 rokov existencie Uhorského kráľovstva regulovala cirkevný život východných katolíkov v Uhorsku. Hostom, ktorý nás bude sprevázať touto témou, je arcibiskup Cyril Vasil Košická parchia. Vítajte u nás. Ďakujem. Za mixážnym pultom je Robert Majdák. Hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevázať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: siot ye ye o bolus
0: na dnes večer hovoriť o viedenskej synode, ktorá sa uskutočnila v roku 1773. Mohli by sme však našim poslucháčom priblížiť situáciu grecko-katolíkov v tom období, v tom 18. storočí?
2: Druhá polovica 18. storočia vlastne charakterizuje v živote grecko-katolíkov už istý stabilizovaný stav ktorý bol výsledkom ale viacerých historických procesov, ktoré prebiehali v minulosti a ktoré stabilizovali grécko-katolickú církev, alebo teda grecko katolické církvy v rôznych častiach Uhorského kráľovstva. Biskupy, ktoré sa tejto synodiz zúčastnili, predstavovali tri navzájom nezávislé skupiny veriacich, ktoré sa postupne zjednotili s katolickou církvou. Prvá skupina, alebo tá najstaršia. Únia, ktorá vlastne bola úniou v dnešnom Chorvátsku a týkala sa tzv. úskočov, utečených Srbov, ktorí odchádzali z oblasti ovládaných otomanskou ríšou. Usadili sa v Chorvátsku a čiastočne v dnešnom Slovinsku a tam prijali prvú úniu, tzv. úniu v roku 1604 a potom, ktorá bola potvrdená v roku 1611. A to vlastne najstaršia únia, vytvorila teda prvý model spolužitia katolíkov východného obradu, ktorí ale v tom čase nevytvorili akúsi osobitnú štruktúru, ale boli podriadení ako obradoví vikári, ich farária prípadných biskupy latinskému biskupovi. Druhú skupinu predstavujú tzv. rusíni, ruténi, termín, ktorý teda má veľmi široký historický aj etnografický význam, a, ktorú reprezentuje únia usatvorená v Ušurode roku 1646. Táto únia sa vytvorila na pre veriaci, ktorí sa koncentrovali kolo Mukačevského kláštora, a kolo jeho biskupov, ktorí boli pravidelne vedúcimi. Teda tohto kláštora súčasne vykonávali biskupskú jurisdikciu nad veľmi širokým okolím a táto Eparchia sa volala Eparchia Mukačevská, aj keď dlhé roky vlastne ešte sa pochybovalo o tom, či bola riadne kanonicky zriadená alebo nie. A tretiu skupinu etnickú, ale aj historickú a cirkevnú predstavujú veriaci rumúnskej národnosti, ktorí žili vo vtedajšom Sedmohradsku a ktorí takisto uzatvorili úniu vo viacerých krokoch prvýkrát v roku 1698 na území, ktoré bolo súčasťou Uhorského kráľovstva. A potom vlastne bola vytvorená psírikovnoprávna jednotka roku 1721 v meste Fagaraš, Vznikla fagarašská eparchia. Koncom alebo teda druhej polise 18. storočia, práve aj slovo Marie Terezie, bol teda vyriešený akýsi právny štatút práve dvoch prvospomenutých eparchií, alebo teda skupín veriacich v Forvátsku. Bola zriadená eparchia biskupstvo v meste Kryževac, ktoré to dnes sa nazýva Kryževacke biskupstvo, a súčasne bol kanonicky erigovaná mukačevská eparchia. Čo to znamená kanonicky erigovaná? Aj keď stále existovali biskupy, ktorí vládli nad Mukačevom a aj okolím, zvlášť latinský arcibiskup Jagersky stále vyslovoval domnienku, že toto biskupstvo prakticky nebolo formálne založené. A tak teda, aby sa tomu predišlo, tak práve vďaka zásluhe císarovne Marii Terezii sa podarilo dosiahnuť aj z Ríma oficiálne kanonické erigovanie, kanonické zriadenie Mukačevskej eparchie. Takže toto bol vlastne stav grecko-katolickej V tejto východnej časti Uhorska. A práve táto rôznorodosť etnická, ale rôznorodosť aj historického pôvodu a súčasne aj rôznorodosť pôvodu z bývalých pravoslávnych církví vytvárala akýsi nesúlad medzi týmito tromi biskupstvami alebo tromi právnymi jednotkami. A preto bolo možno potrebné hľadať spôsoby, akým by sa dalo viac skoordinovať život týchto církevnoprávnych jednotiek. A to bol úmysel a teda cieľ nie len cirkevny, ale súčasne mal na tomto svoj záujem aj štátny aparát, ktorý Maria Terezia ako osvietenská panovníčka absolutistického charakteru e, takisto chcela presadzovať. A práve preto sa táto synoda nakoniec konala vo Viedni, konala sa pod jej patronátom a na základe jej zvolania. E, aké boli dôvody? zvolanie tejto synody. Je to tiež veľmi taká zaujímavá historická situácia, pretože v skutočnosti vo Viedne existovala východná tlačiareň pre východných katolíkov, ktorá tlačila liturgické knihy a práve na základe niektorého vydania týchto liturgických kníh boli znesené. Pochybnosti o správnosti týchto kníh alebo o tom, či tieto knihy zodpovedajú naozaj katolickému učeniu. Iniciátorom vydávania týchto kníh v tzv kurzbükanskej tlačiarni, alebo teda typografia kurzbokian, ako sa platinsky nazývala, ktorá tam už existovala od roku 1770. Iniciátorom vydávania týchto kníh bol práve Mukačovský biskupinač rodak z našej tu Litmanovej, Jan Bradač, a vydal niektoré knihy, ako je Bukvard, alebo základná knižka Abecedára, či šlabikára, potom aj Zborník, teda základná modlitebná knižka pre východných veriacich. V týchto knihách sa objavili formulácie modlitieb, ktoré však zvlášť jednemu z týchto troch biskupov týchto sa zdali trošku nesprávnymi. Išlo o kryžováckého biskupa Božičkoviča, ktorý mal formáciu už v Ríme a silne ovplyvnil práve spolužitím s latinským obradom. A ten napadol, že či je to správne, že vo formulácii alebo forme modlitby očenáš je teda aj dodatok, ktorý je typický pre východné modlitby lebo tvoje kráľovstvo a mozi sláva Otca Istného svetého Ducha. A takisto mu vadilo, že či je správna formulácia modlitby Mariánskej, pretože bola odlišná od zaužívanej latinskej modlitby Sveta Mária, Matka Božia, Prozor nás, v tej druhej časti. Tak voči tomuto znášal námietky a rovnako e, námietal proti niektorým ďalším úpravám, týkajúcich sa napríklad spomienky na niektorých svätých, ktorí boli svätými ucianými rovnako aj v pravoslávnych církvách a nedoplňania dodatku modlitby filioque o pochádzaní ducha svetého iz otca. Keďže išlo o vážne námietky, tak najprv sa celá táto situácia riešila na úrovni teologickej. Dokonca Cisarona Mária Terezia oslovila Svetu Stolicu, oslovila Vatikán, oslovila Patričnú kongregáciu, a posúdila správnosť alebo nesprávnosť takto formovaný modliteb. Svetá Stolica rozhodla v prvom rade, že čo sa týka dodatku modlitbe očenáš, ten úplne zodpoveda východnej tradícii a nejakým spôsobom teda nie je potrebné spochybňovať a má byť ďalej používaný v liturgickej praxi. Čo sa týka modlitby mariánsky, takisto bolo priznané, že východ pozná inú formuláciu. Aj dodnes na Slovensku bežne sa stretávame s tým, že nehovoríme, strava z mária je plná, ale raduj sa bo rodičke, dosť plná pán a tak ďalej. Čo sa týkalo ale toho dodatku filioque, vieme, že to je stará otázka, ktorá vlastne sa už od 10. storočia napätiami medzi západnou a východnou církvou, tak tam sa tá slovenská rozhodla, že aspoň v tom význaní viedy, ktoré sa nazýva tzv a tá názovo vyznanie viery, treba doplniť aj tú formu filiokve. Sa týka samotného nicejsko carihľadského vyznania, tam sa to odporúčalo. A Maria Teresa povedala teda cenzorovi týchto liturgických kníh, aby dala sa na okraj poznámka, že je tam, ale nie je povinno použiť, pretože napriek tejto textovej formulácii všetci vieme, že aj východní, či katolíci, ale aj niekatolíci, vyznávajú tú istú náuku, len je ináč slovne formulovaná. Samozrejme, opäť tomu biskupu veľmi nepáčilo a ďalej argumentoval, že treba byť presnejší v dodržiavaní teda katolických fóriem. A preto nakoniec došlo k zvolaniu tejto synody.
0: Keď som rozmýšľala nad tou synodou, trošku ma prekvapilo, že zvolávajú panovníčka, práve Mária Terezia. Pritom dnes zvoláva Svetý Otec synody.
2: No, musíme najprv rozlišiť, čo máme na mysli, keď hovoríme o synode, v dnešnom ponímaní. A termín, ktorý sme tu použili, synoda, vychádza aj z toho, akým spôsobom bolo to stretnutie biskupov označené. Skôr by sme ho mohli nazvať stretnutie biskupov. V, samotnom, v samotných dokumentoch synody, ktoré boli publikované, ako pojem možno neskôršie, pred 50, 50-timi rokmi, e, sa dokonca používa, používajú štyri termíny na toto stretnutie. Kongresus, konkursus, synodus alebo conciliabulum Teda akoby kongres, konkurs, teda doslova akoby stretnutie, alebo súbeh, synoda alebo porada. Takže v podstate e, nejde o celkom takú právnu formu, ktorá by sa zaslúžila slovo synoda, aj keď v historických dokumentoch sa takto nazýva. Ale slovo synoda má veľmi špecifický význam vo východných cirkvách. Od najstarších ťah nim označuje stretnutie biskupov metropolie alebo patriarchálnej cirkvi alebo vrchnej arcibiskupskej cirkvi. Ide o stretnutie, ktoré zvoláva hlava tejto cirkvi stretnutie, ktoré má zákonodárnu právomoc, na ktorom sa napríklad môžu voliť biskupy, upravovať a vydávať liturgické knihy, vydávať partikulárne právo. Takže ide o historický termín, ktorý vo východnej tradícii a východnom práve má veľmi silný význam. A preto synoda takto chápaná, vydáva naozaj zákony, robí voľby, vydávali liturické knihy. Potom je tu termín synoda, ktorý dnes používame a ktorý mnohokrát sa používa, ktorý má opäť dvojakú rôznorodosť pri vysvetľovaní. Jedno je stretnutie biskupov reprezentujúcich svetový episkopát, ktorý však má iba poradný hlas. Synoda biskupov, ktorá sa koná v Ríme každé dva alebo každé tri roky, nie je v skutočnosti synodou, ako ju chápe východ. Táto synoda nemá žiadnu zákonodárnu moc. Je poradným orgánom. Biskupy sa stretnú, porozprávajú, napíšu nejaké vyhlásenie, odporúčajú niečo svetému otcovi, ale na tejto synode sa nevydávajú žiadne zákony, na tejto synode sa nevolí žiaden biskup, neudávajú sa žiadne všeobecné úpravy. Potom sa použia termín synoda, dokonca aj na to, čo nazývame koncil. Druhý vatikánsky koncil, keby sme pozerali jeho latinské vydanie dokumentov, tak je Synodus Ecumenica Vaticana. Tam sa uplatňuje tento starobyľý princíp synodality. Je to stretnutie, pri ktorom biskupy hlasujú. U závery koncilu majú platnosť potvrdené pápežom, ktorý ale je účastníkom a predsedajúcim synody. A potom je tu ďalší termín synoda a synodalita, ktorý sa dnes používa, keďže sa pripravujeme na slávenie celosvetové synody, obnovenie princípu synodality. Ale tento termín v skutočnosti nemá nič spoločného ani s pôvodným východným termínom dodnes pohoženým v východných církvách synoda, ani s termínom ekumenického koncilu ako ekumenickéj synody, ba dokonca ani nie s tou biskupskou synodou, ktorá sa koná ako stretnutie biskupov v Ríme, ale ide skôr o označenie termínu, ktorý sa používal niekedy aj v stredoveku na akési národné shromaždenia alebo diecézne synody, ktoré sú veľkým konzultačným orgánom v rámci jednotlivých církví a dnes aj v rámci celosvetej cirkvy. Ale konzultačným, to znamená, ktorý má pozorovať, odhadnúť, vycítiť, aké sú potreby cirkvy v danom čase a mieste, ktoré sú témy, ktoré je potrebné dostať do pozornosti a ako ich správne riešiť. Ale, ako aj vieme, ani tento signálny proces nie je procesom, ktorý hlasovaním či akousi demokratickou formou či väčšinovou formou by odhlasoval. Ani novú náuku, ani nové disciplinárne úpravy. A táto rôznorodosť da termínov synody aj v jej histórii, ale aj v súčasnosti je veľmi dôležitá, aby sme vedeli správne zadefinovať, o čom hovoríme. Takže keď sme použili tento termín viedenská synoda, tak vychádzame vlastne z toho, že dnes máme jej dokumenty vydané, pripravené našim profesorom Michalom Lackom, najvším našim rodákom, ktorý dlhé roky účinkoval ako profesor cirkevných dejín na viacerých rímskych univerzitách, hlavne na Papežskom východnom inštitúte, ktorý bol historikom a ktorý v roku 1975 vydal vlastne kompletný materiál týkajúci sa tohto stretnutia biskupov a vydal ho pod latinským názvom Synodus Episcoporum Ritus Byzantini Catholicorum ex Antiqua Hungaria Vindobone celebráta. To znamená, že teda synoda, či stretnutie biskupov byzantského katolického obradu z starého Uhorska, starého Uhorska, slávené vo Viedni roku 1773. A preto teda tento zaužívaný termín, ktorý sme aj použili pri bežnom našom oznamovaní tejto aktivity, či spomienky na túto Viedenskú synodu.
0: Ano. A vieme, prečo práve vo Viedni sa uskutočnilo to stretnutie?
2: Prečo sa, prečo sa vlastne konalo vo Viedni? Dôvod bol veľmi jednoduchý. Po zriadení Mukačeovského biskupstva bol menovaný za Mukačeovského biskupa Jan Bradač, ale ktorý bol biskupom veľmi krátko, ako 40-ročný zomiera a je potrebné vysvetiť nového biskupa. Súčasne bol vyhlásený, alebo menovaný za biskupa aj biskup Fogarašský Gregor Major, rumúnsky a jeho bolo teda takisto vysvetiť na biskupa. A kvôli tomuto sa prichádza do Viedne, kde im túto vysiacku mal udeliť práve biskup Božičkovič, biskup Križováckej eparchie, v tom čase ešte biskup Svidnický, ako mal svoj termín. A toto stretnutie pri priežnosti plánovanej vysiacky dvoch biskupov bolo dobrou predličnosťou na to, aby si sa rovna povedala, tak príďte do Viedne, majú sa tu konať vysiacky, tak keď už budete všetci spolu, tak si teraz vyjasnite tieto problémy, ktoré my ho máte. Mne ako panovničke záleží na tom, aby ste sa tu nehádali, ale aby bolo jednoznačne jasné, aké správne sú liturgické termíny, aké liturgické knihy, aké sviatky a ešte uvidíme, čo ďalšie bude treba prejednať. A vlastne preto na jar roku 1773, 24. februára, si sa rovná zvoláva a 1. marca sa začína stretnutie, synodálne stretnutie, alebo skôr teda porada, či porady týchto troch biskupov.
0: Čiže ako keby viacero veci spojila tá panovnička, už pri jednom stretnutí sa riešili.
2: môžem povedať, že panovnička Maria Terezia vychádzala aj pri svojej církevnej politike, zvlášť vo vzťahu k východným katolickým z svojho titulu maďarskej kráľovnej Rex Apostolicus, čo bol historický titul, ktorý dával, alebo priznával, alebo nárokoval isté privilégia maďarským kráľom, napríklad aj pri menovaní biskupov. Bola to panovníčka, ktorá menovala biskupov a potom pre nich žiadala potvrdenie Svetej stolice, takže tam bol taký dvojitý proces. Dokonca aj to zriadovanie biskupstiev, a to nielen grecko-katolických, ale napríklad aj rímsko-katolických, takisto cisárovna alebo cisári neskôr najprv urobili a potom si žiadali potvrdenie z Ríma. Samozrejme, išlo väčšinou veci predjednané a išlo isté, o isté politikum, teda o uznanie toho, kto je v skutočnosti, ten kto má právo takým niečo robiť ale potom sa preto odlišuje aj teda erigovanie biskupstva právne, štátoprávne a cirkevné. A niekedy si tým ubehlo aj niekoľko krokov. Takže išlo o zvláštny proces práve absolútistickí panovníci osvietenskej doby ako Maria Terezia, ktorá ale bola úprimne veriaca praktizujúca katolíčka. Robili tieto úkony v rámci výkonu svojej štátnej moci, ale snažili sa hľadiť aj na dobro církvy. Jej syn Jozef II. bol takisto osvetenský panovník, absolutický a mnohé jeho církevné reformy boli možno tiež zrobené z jeho pohľadu s dobrým úmyslom, ale silne zasahovali do života církvia. Napríklad išlo o rušenie mnohých reholí, mnohých kláštorov, o veľmi silné reformy, ktoré naozaj obmedzovali život církvy. V skutočnosti išlo o politiku, išlo o politický boj alebo o nadradenosť svedskej vlády nad alebo pápežskou, pretože aj pápež bol vnímaný skôr ako jeden z panovníkov a teda panovníci si chceli vyhradiť na svojom území, aby všetko prechádzalo v cez ich ruky. Teda ide o akýsi tiež dobový znak problematiky, ktorá možno nám už nie je dnes vzdialená, pretože to odlíšenie svedskej a církevnej moci je dnes už samozrejme, ale v minulosti tomu tak nebolo.
0: My teraz ponúkneme pesničku našim poslucháčom a keďže nás sledujete z Košického štúdia Rádia Lumen živo, môžete nám poslať k tejto téme aj svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Výsledky, Na relácii História my, z Košského štúdia Rádio Lumen hovoríme o Viedenskej synode. Uplynulo od vtedy 250 rokov, dala ho zvolať panovnička Mária Terézia, aby sa sharmonizoval cirkevný život v grécko katolických biskupstvách. Naším hosťom je arcibiskup Cyril Vasily a ak máte nejakú otázku, môžete ju poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Prečo vlastne len biskupy uhorskej časti monarchie boli na to pozvaní, na to stretnutie, na tú synodu?
2: Toto stretnutie sa týkalo uhorskej, teda maďarského kráľovstva uhorskej časti, pretože greckoskotolíci žili v tejto oblasti. Samotné... E, Rakúske domény nemali prítomnosť historickú greckú katolíkov, Je zaujímavé, že do rakúskej časti sa greckú katolíci dostanú. Kedy? Po rozdelení Poľska, Žeč pospolitej Polskej, keď v troch rozdeleniach nakoniec se Rakúsko preberá teritoriálnu zodpovednosť za dnešnou Galíciou, Galíciou teda časťou západnej Ukrajiny, kde existovala greckú katolícká vlastne tá církev, ktorá sa zrodila zo štvrtej únie čtvrtého typu, čo tzv. Brez Litovskej v roku 1596. A je práve zaujímavé pre ďalšie dejiny grecky katolíkov, že po rozpade poľsko litovského kráľovstva, keď sa toto rozdielilo medzi Rusko, Prusko a Rakúsko, tak vlastne grécka katolíci alebo východní katolíci, potomkovia tej Brezditovskej únie sa zachovali len v časti, ktorú malo v državách rakúskych, pretože v ruskej časti, ktorú si obsadilo v Ruskej imperium, boli násilne likvidovaní. Takže istá história ante, a už predzvuky sa to objavili aj v minulosti. A práve kvôli tomu, od niekoľko 10 ročí po tejto synode, v roku 1807, boli to opäť rakúsky císári, císári, ktorí zriadili Lvovskú metropoliu, Teda z všetkých tých biskupstiev, ktoré boli kedysi zjednotené na Ukrajine, nakoniec zriadili metropoliu v tej časti Ukrajiny, Halície, ktorá pripadla Rakúsku. A tak vlastne sa stalo, že aj v rakúskej časti impéria, potom už existovali grecké katolíci, ale pôvodne boli len v tej uhorskej.
0: Mm-hmm. E, mohli by sme teda približiť priebeh tej synody, toho stretnutia biskupov? Ako
2: som hovoril, hlavným prvým problémom boli liturgické knihy. Je zaujímavé, že grecké katolíci častokrát sa najviac dokážeme zjednotiť alebo aj diskutovať nad liturgiou, pretože tá je možno istým prvkom, ktorý nás silne charakterizuje. A preto na tému v tejto side boli stanovené viaceré otázky, napríklad, ktoré liturické knihy majú byť vytlačené v novej východnej tlačiarne vo viedne, ako som spomenul, tri roky predtým, si sa rovná zriadila typografiu tlačiareň. Kto bude cenzorom publikácií novej tlačiarnej, Kto si tu vezme za zodpovednosť. Ako by bolo možné znížiť počet cirkevných sviatkov u grécku a a ako by sa mohol zosúladiť spoločný kalendár pre všetky veriaci rôznych eparchií? Potom, ako sa majú vyriešiť niektoré disciplinárne problémy, týkajúce sa veriaci východného obradu. A potom sa pridali niektoré ďalšie také partikulárne otázky. Synoda prebehla v 19 stretnutiach, v 19 stretnutiach, ktoré nazývame sesie. Najprv teda biskupy sa rozhodli správne zadefinovať tieto štyri navrhnuté otázky a prerokúvať tieto matérie v chronologickom poriadku. To bolo na prvých a Na tretom zasadnutí sa rozhodlo, že u vedenskej tlačiarne by mali byť prioritne publikované nasledujúce knihy. Pre mládež Bukvar, čo je akoby šlabikár, jeho slovo Bukva, abecedár, potom malý katechizmus, malá kniha modlí diev, takzvaný časoslovec, vo časoslovec teda veľká kniha, akoby breviár, a žáltár. A pre dospelých molitvoslov, teda veľká kniha modlí deb. Potom sa plánovalo vydanie kompletnej série liturgických kníh pre duchovenstvo, to je časoslov, trebník, služebník, irmologion, čo sú spevy, o ich, 8 tónov, 8 liturgických nápevov, triod, mineja, archiratikon, diakonikon, to sú všetko liturgické knihy východnej cirkvi, ale aj kniha Evanelie a lekcionár. Plánovalo sa aj vydanie veľkého katechizmu, príručky morálnej teológie, zbierky kázni, Biblie, kniha staroslovenskej gramatiky a tak ďalej. Ako som už hovoril, tak prvé sa museli vyriešiť tie problematické otázky formulácie modlitieb. To bolo na 4. a 5. zasadnutí. Tam bolo dohodnuté, že očenáš v poriadku aj s dodatkom východná forma Bohorodička v poriadku. Do tohto atanázovho význania viery sa dohodlo vložiť filioque a rovnako sa to dohodlo aj do. Nicejsko-Caridátsko-Význania viery. Keď si vezmete, tak aj posledné vydanie liturgických knih, napríklad na Slovensku, ktoré je vydané so schválením z tej storice, má vložené to filokve o pochádzaní z otca i syna do vyznania viery, ale tam také drobné zátvorke s tým, že používa sa podľa usmernenia miestneho biskupa alebo pod rozhodnutia miestnej hierarchie. Ďalej sa hovorilo na šiestom zasadaní o otázke cenzora cirkevných knih. Prišlo sa tak, že vymyslelo sa systém hlasovania, že každý biskup navrnie troch a nakoniec si Cisárovna vyberie jedného. V skutočnosti, keďže ten cenzor bol platený císarovnou, bol vo Viedne a bol akoby v inštitúcii, ktorá ona založila, tak sa to stalo celkom korektné. Vieme, že bol nakoniec za cenzora vybraný kniaz Bastašič, ktorý bol tajomníkom biskupa Božičkoviča, ktorý to tá prevádzal v Viedenskú synodu. Veľká otázka sa rozvinula ohľadne možnosti pripojiť do liturgických kníh, ktoré budú takto vydávané, mená niektorých východných svetých. Lebo sa takisto znášali pochybnosti, tak sú to svätí, ale sú, uvodzoká, pravoslavní. E, tak sú uznávaní katolickou církvou alebo nie? A táto tematika vyvolala nekonečné diskusie a nedosiahla sú žiadna zhoda. Biskupy, ktorí boli formovaní v Ríme, ako Božičkovič alebo aj Gregor Major, sa tomu tak trochu bránili, pretože hovorili, ako takto nie sú katolícii, ako ich môžeme mať v našich kalendároch a v našich liturických knihách. No Zatiaľčo biskup Bačínsky, grecko rodák z Beniatiny, tu na, na Sobranecku, odkazoval na to, že vlastne to je stála tradícia. Stále boli v liturických knihách, prečo ich teraz akoby škrtať? Veď ich ponechanie v katolickom kalendári nič, nikomu neuškodí. A nakoniec to bolo ponechané celé na rozhodnutie v tej stolice, keďže sa nedohodli. <hý> Len pre zaujímavosť musím uvieť, že toto rozhodnutie sa oddialilo až do roku 1450, a 50, keď vyšli oficiálne liturgické knihy vydané v Ríme. A bolo vyriešené tak trošku šalamúnsky, rímsky, s tým, že bolo dohodnuté, že na základe ktorého sa to rozumete, zapísali ako sveti aj tie osoby, ktoré sú v pravoslavnej cirkvi, zvlášť u Rusov, ale aj u Slovanských národov, pokiaľ žili do obdobia Florenského koncilu a pokiaľ neboli biskupmi. Mm-hmm. Predpokladalo sa toti, že do tohto času, zvlášť u Slovanov, ani nebolo veľmi jasné, čo to znamená byť alebo nebyť katolik, alebo pravoslavným. Mnohí sveti ľudia v dobrej viere v tradícii svojej cirkvi žili podľa tejto tradície. A možno tu by som tak na okrej len takú zvláštnosť, že otázka úcty týchto svetých mala byť, má byť tá, ktorá spája cirkvi. Pápež Jan Pavol II v svojej kaplnke Redemptorism Mater vo Vatikáne nechal urobiť mozaiku, ktorá z nás druhého jebeský Jeruzalém robil jeden ruský pravoslavný umelec, a práve na tejto moziaké sú znázornení aj mnohí pravoslávni svety. Bo dokonca aj tí, ktorí žili po florenskom koncile, ako ja, Serafim Sarovský, alebo kniažná Alžbeta, alebo Ivan Rilský a tak ďalej. A napríklad práve pred niekoľkými dňami pápež František rozhodol, že aj v katolíckej círke sa bude pripomínať spomienka 21 koptských kresťanov zavraždených islamským štátom pri vyznávaní svojej kresťanskej viere, že ich rovnako bude uznávať katolická církva. To boli ľudia, poctiví, jednoduchí kresťania, veriaci, ktorí nevstupovali do nejakých teologických diskusí, ktoré, ktoré ani celkom historicky, teologicky nedokázali by zadefinovať problém medzi koptskou, monofyzickou a katolickou církvou, ale dali svoj život za Krista. Takže vlastne vidíme, že tá otázka úcty svetých a zvlášť mučeníkov Kedy si bola chápaná ako dôvod rozdelenia alebo diskusie, ale dnes sa stále viac chápe ako možnosť a dôvod spájania, pretože v konečnom dôsledku veď tí, ktorí položili život za Krista, aj keď sa narodili v úvodzovkách, nie v katolíckej církvi, alebo nemajú žiadnu vynú na rozdelení, ktoré sme častokrát my svojou hriešnosťou vytvorili, a preto varí v nebi budú v inej sekcii alebo v inom oddelení, a keď sme ja. už boli na zemi rozdelení, máme byť aj ďalej delení ešte aj v nebi. Takže to je len také dokreslenie toho, ako táto téma stáročia mi prebieha.
0: veď tí svety zrejme u stvoriteľa orodujú za všetkých veriacich. Myslím, že nielen za katolíkov a Sam, za, za pravoslavník.
2: V podstate, viete, ja si myslím, že najväčšia forma ekumenizmu je tá, ktorá je v nebi. Istý ja. môj známy katolický biskup na Ukrajine sa stretol s, vtedy arcibiskupom pravoslavným hovorí, že excelencia, však sa staňte uniatom. Tam sa použia ešte ten termín uniat, ako taký hej, trošku, mm. sa ti urazním, čo to má znamenie, jak máš tak, takto, a uražate a pokúšte. A však staňte sa teraz, však skôr či neskôr aj tak budete. A opäť pochápa, že ako to myslí, že bude, tak chcete ísť do neba? Však no, veríte, že chcete byť spasení? A čo myslíš, že v nebi budeme podelení? Katolíci, pravoslávni? Však všetci tam budeme zjednotení. Budeme v Únii.
0: A on to tak myslel. No, že ano, takú unii, tak ano, malo,
2: malo takú, takú dvojzmyselnú teda, narážku, ano. lebo ponúkať pravoslavné biskup by sa stal Únii a to, to je taká trošku nediplomatická urážka, či prozelitizmu za on podal, ale keď sa nestente teraz tu na zemi, ale v nebi istotne budete.
0: Áno, stať sa členom Únie veriacich vlastne. Tak,
2: e... Ďalšie ešte, keď by som mohol spomínuť teda témy, ktoré boli, boli... Že ...to je rímsky pápež. A potom takisto vadilo nášmu Chorváciomu Biskupovi, že sa tam modlíme za svetých, ktorí žijú v horských ruských kláštoroch. A Ruske, rúské, no znamená to je Rusku, tak to sú pravoslávne hora, to znamená svetá horáto, a to sa, tých sa nemáme čo modliť. A biskupa Čínske hovorí, ale nie, však Rusky, to to znamená všetko aj tu, na my sa voláme rúsky národ a aj máme v horách kláštory, tak to sú nelen a to, se, to sú naše horské kláštory, tak nakoniec tam mu dovolili ponechať zmienku o rúských horských kláštoroch. Ďalšia téma, ktorá bola mimoriadne dôležitá aj spoločensky, bola redukcia sviatkov. Východní katolíci, ale aj pravoslávni, mali množstvo sviatkov, ktoré považovali za prikázané. A trochu to malo taký význam, že jednak to bola nábožnosť, ale súčasne viete, v prikázaní dni sa nepracovalo. Ani na Pánskom. Ešte žijeme v čase podnanskom, Takže čím viac sviatkov, tým lepšie pre jednoduchý ľud. A tak existovalo 38 prikázaných sviatkov okrem nediel. No Maria Terezia pre latinský obrad povedala, no, 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 to trpieť nebudeme, 16 sviatkov. A dosť. A vymohla si takýto prístup aj u Oca, ktorý pre Habsburskú monarchiu ustanul, že je možné sláviť len 16 prikázaných sviatkov. A k tomuto dotlačila aj východný biskupov. Teda vyberte si, ktoré chcete, ale nemôže byť viac ako 16. Takže dochádzalo tu k redukcii Sviatko a túto redukciu formálne potom od roky na to schválila aj pápež roku 1775. Mm. Takže ide o jeden z mála u tejto synody, ktorý bol riadne potvrdený Svetoho stolicu a teda je záväzný. Nebudem tu vymenovať všetkých 16 mm. a tých 38 už vôbec nie, ale išlo teda o niečo, čo bolo spoločensko-politicky tiež dôležité, pretože išlo usanovanie voľných dní pracovných.
0: Ano. A vedeli sa dohodnúť, že ktoré teda sviatky vypustia? E,
2: dohodli sa prakticky na tom, že vypustíme tieto sviatky, ale iba za podmienky, že donútiť aj pravoslávnych, aby vypustili. Aby zase nebolo, že máme menej sviatkov, viac pracovných dní, takže súčasne panovnička si to isté vymohla aj u pravoslávnych biskupov a viac menej sa dala zostaviť akýsi rebríček sviatkov, pretože aj tie sviatky majú svoju cirkevnú klasifikáciu vo východnom kalendári podľa stupňa dôležitosti, mm-hmm. tak sa vybrali tie najdôležitejšie. A potom ešte si každé biskupstvo mohlo, myslím, že vybrať jeden voliteľný sviatok, akože vlastný zodpovedajúci vlastnej tradícii, ktorý bude pridaný, hoci inde by nebol slávený. Dokonca sa tu prerokovali také zaujímavé otázky, ako sú náboženské poplatky. Biskupstva mali stanovené, aká je finančná odmena, ktorá prislucha kniazovi za jednotlivé náboženské úkony. Za sobáš, za pohreb, za krst, za liturgiu, za modlitby za zosnuli a tak ďalej. A neboli vo všetkých biskupstvách, tak preto sa rozhodlo dobre, tak dve biskupstva majú, tretie nemá, tak sa inšpirujme tým. Bolo to celkom aj objektívne nejako e, shodnotené, pretože tam ustanovalo, že aj od koho sa ten poplatok vyberá. Či od rolníka či od e, remeselníka, či od šľachtica. Každý mal prispieť podľa svojej aj zámožnosti. Umerne, Umerne svoje zámožnosti. Takže existovali presne takzvané štolárne poplatky. Aj v latinskej círke od slova štola, to čo prislúcha kniazovi na základe vyslúženia sviatosti alebo svetením. No a potom na tom 14. 15. zasadnutí sa riešili otázky cenzora. Boli prijaté normy, 8 noriem alebo zásad cenzorovej práce, že má sa starať o tlačenie kníh podľa pastoračných potrieb, má si dobre prečítať všetky knihy, aby sa odstránili veci proti katolickej viere, mravom a aj proti obradovým rubrikám východnej cirkvi. Má si prezrieť knihy aj z toho hľadiska, či nenarušajú civilný poriadok a spoločné dobro. Potom pre typy kníh sa má pomôcť, má sa inšpirovať vydaniami ľuvskými, alebo kievskými, čo boli pravoslávne, alebo transsilvánskymi. Má sa nimi inšpirovať. A potom má dbať aj na vonkajšiu formu kníh. Dokonca to bola taká poznávka, že má sa vystrihať tomu, aby mali moskovskú formu. Takže na toto sa malo dať pozor. A v pochybnostiach, keď sa nevie vo svedovi, má sa obrátiť na jednotlivých biskupov. A aby sa zabránilo mileniu pri takto vydaných knihách s vydaniami, ktoré boli vydávané pravoslavnou církvou, tak má tam byť doplnený výraz pro úzu gréci ritu s teda pre používanie katolíkov gréckého obradu.
0: Čiže mhm. to bolo vyslovne tam uvedené. Ano. Teda mohli by sme nejako zhrnúť všetky tie výstupy úplne v stručnosti. A vlastne, aký mali vplyv potom na život grecko-katolíkov?
2: Som mi teda vlastne, že išlo v prvom rade o také vyrovnanie trochu medzi prístupom biskupov, ktorí mali formáciu silne ovplyvnenú latinskou tradíciou, keďže študovali v Ríme, alebo boli priamo podriadeným latinským biskupom. A napríklad našim biskupom Bačinským, ktorý reprezentoval akúsi pôvodnejšiu východnú Tradíciu, bližšiu práve tým spoločným koreňom, ktoré má aj naša církev spolu ešte z čias nerozdelenej církev aj s pravoslavnou církevou. To je prvý aspekt, že práve sa tu musela nájsť akási harmónia a možno je to aj prvý znak toho, že už vtedy sa riešila otázka, ako sa vyhnúť latinizácii, teda termínu, ktorý, ktorým označujeme ten proces, ktorý v mnohých východných církvách katolíckých prebiehal v snahe potvrdiť svoju katolickosť. Dnes práve, už nie dnes, ale niekoľko desaťročí sa na nalieha na východných katolíkov, aby sa zbavili. Takejto mentality, navonok sa nejakým spôsobom prípodobňovať, aby pochopili, že práve zmysel ich existencie je v poukazovaní na krásu v rôznosti a jednotu v rôznosti. A teda istým spôsobom môžeme vidieť už na tejto synode prvý náznak tejto tendencie, ktorá je dnes považovaná v církvi za modernú. A túto práve presadzoval Mukačovský biskup Bačínsky. Druhé, ďalšia téma sú naozaj čisto praktické veci, vyjasnenie otázky svietenia sviatkov, otázky církevných poplatkov, otázky e, cirkevného života, čo sa týka e, používania niektorých modlí dieb. A keby som mal povedať, že ktorý je možno najzaujímavejší výsledok tejto synody, je ten, že dnes bežne hovoríme o grecku katolíkoch. Dovtedy neexistoval tento termín. Tento termín bol potvrdený, prakticky, alebo vymyslený na tejto synode. Už nechcem povedať, že priamo Mario Terezio, ale rozhodne si biskupi žiadali, aby neboli označovaní za uniatov. E, slovo uniat samo o sebe nemá, nie je samo o sebe zlé. Tak ako napríklad v Anglicku po kráľovi Henrichovej VIII tí, ktorí boli katolíkmi, nazývali pápežencami. Hm. Pretože boli verní pápežovi. Ale v angličtine to, to 17. a 16. storočia slovo papist, pápeženec, sa používa ako nadávka. Pretože označuje proste akoby zradcu, ktorý tá nie je verný kráľov, ale pápežový, je pápeženec. Pre mnohých tých, ktorí kvôli tejto veri aj trpeli, bola to istým spôsobom aj ich vyznanie vieria a hrdosť nazývať sa vernými pápežovi. A takisto teda na územiach, kde prebehli rôzne formy únií, Časti bývali pravoslavní cirkvi s katolickou cirkou, tak tí, ktorí sa zjednotili s katolickou cirkou boli tí, ktorí zastávali úniu jednotu. Ale tento termín, sa čo skoro, zvlášť povezme na Ukrajine, stal termínom peuratívnym uniat, teda bolo označenie niekoho, kto, akoby zradil svoju cirku a pripojil sa k nejakej inej. Preto aj títo naši biskupy povedali, že im sa nepačiť použenie toho termínu neustále zôrazňovať, že sú uniati. V podstate. Veď po 130 rokoch už nikto z nich nepodpísal Uniu, už sa všetci narodili ako katolíci. Mm. To je ako keby nás niekto Slovákov označoval za bývalých pohanov, pretože pre 1200 rok my sme boli pohanmi. Tak si povedal, prečo na stále volať Uniatmi? som už nič nepodpisoval. A vtedy bolo rozhodnuté, tak nech sa odteraz používa termín grécko-katolíci. A vlastne je to termín, ktorý je známy len v tejto časti bývalej monarchie. Indie sa východní katolíci nenazujú grecko katolíci. Na Blízkom východe sa napríklad nazývajú Melchiti. E, to slovo Melchiti má tiež svoj, svoj historický dôvod, pretože pochádza do semického slova kráľ, melech, melek. A teda sú, sú tí, ktorí boli verní byzantskému císárovi, kráľovi.
1: Mm-hmm.
2: Najväčšia liturgia, tá terminologická popretnosť na východe začína vtedy, keď ste napríklad v Izraeli alebo v Sýrii alebo v Libanone. A tam, keď poviete, že ste grecký tak to nevedia, čo je. Keď poviete, že ste Melchita, tak povietia, aha, takže ste Ríman. Pretože po arabsky sa Melchita označuje Rúm, Ríman, v tom zmysle, že Rím, nový Rím, Bizancia, zatiaľčo latinskí katolíci, rímskokatolíci sa volajú Frankovia. <laughs> čas križiacký výprav. Takže latinský katolík je Frank a grecký katolík je Ríman. Ale to už len také, aby bolo jasne, ako je to komplikované.
0: Vnášajte nám chaos. Vnášam chaos,
2: pretože na vyjasnenie je potrebné najprv uvieť chaos. Toto je veľmi zaujímavá blízko východná terminológia. Naozaj, latinský katolík sa hovorí, že ste Frankovia a my, Grécka, tuli sme Rímania. Pretože sme tí, ktorí sme verní Novému Rímu, Konstantinopolu. Zatiaľ, čo rakúskojskej monarchii, nikto z nás nie je Grékom, a sme nazývani grecko-katolíci.
0: Je to zvláštne. Čiže grecko-katolíci sú známiščia z Marie Terezie vlastne. Ten tento,
2: tento termín oficiálne sa začal používať od tejto viedenskej synody vďaka tomuto rozhodnutiu, ktoré bolo prijaté aj Marie Terezu. Okrem iného, tam bolo ešte aj iné. Naši biskupy žiadali, aby neboli naši kniazy označovaní ako popy. Pretože opäť slovo je... pop, čo znamená papas, otec, Ano. V podstate sa ale častokrát identifikovalo s príslušnosťou k pravoslavnej církvi. Takže oni povedali, nech volajú kniazy, duchovní ocovia, farári, kapláni, ale nie popy. Uh-huh. Je to opäť zaujímavé, pretože my zase vieme z katolického pohľadu, že niekedy aj my použijeme to slovo pop v istom, akoby trochu negatívnom slova zmysle. Dokonca aj nás, hredská církva, keď sa niekto tak podpichnú, tak hovorí, a ty ši, taký ruský pop. <laughs> Dnes už samozrejme tieto distincie veľmi neplatia, alebo nikto ich tak vážne neberie. A vieme, že slova majú svoj význam, ale je trpda sa aj povznieť na také si len čisté terminologické a etymologické odchylky.
0: Áno. tie dokumenty sa zachovali teda z tej synody?
2: Táto synoda bola veľmi málo známa. Prakticky sa mnohé jej ustanovenia aplikovali, ale v skutočnosti, keby som mal presne uviesť, tak... Po celej synode existovali asi 4 články, veľmi kratúčke, 5 článkov krátkých, až do roku 1075. V tomto roku vlastne pravdepodobne začal myšlienku na túto prácu možno pri príležitosti 200. 20. výročia synody. Profesor Michal Lacko, jezuita z profesor Východného inštitútu, začal zbierať všetok materiál, ktorý bol dostupný vo viacerých archívoch, Konkrétne išlo Budapeštianský archív, Viedenský e, kráľovský archív, Rímsky e, tajný vatikánsky archív a archív kongregácie Propaganda FIDE. V týchto štyro archívoch sromaždil dokumenty, ktoré v roku 1975 komplexne vydal. V publikácii, ktorá má viac ako 300, máme tu pred sebou, 320 strán, kde vlastne tieto dokumenty rozdelil veľmi... Účelne teda nie len dokumenty dýkajúce sa samotnej synode, ale e, dokumenty, ktoré predchádzali synode, dokumenty, ktoré boli vydané počas trvania synody a dokumenty, ktoré boli po synode. Takže je to naozaj komplexné spracovanie dokumentačného materiálu. E, a vlastne asi jediným spracovaním celá publikácia je písaná v latinčine. Pripravuje sa dnes jej slovenský preklad. E, väčšina tá dokumentu bola takisto latinská, možno jeden, či dva, sú možno nemecké. E, a dnes by sme chceli práve poskytnúť odbornej verejnosti, ale aj širšiemu publiku prípravu, alebo tá prácu na preložení e, všetkých týchto dokumentov, čo bude istotne prínosom pre nie celkom profesionálne vzdelané publikum, ale môže byť obohatením poznania našej histórie, aj spoločenskej, aj cirkevnej.
0: Čiže keď vyjde ten slovenský preklad, tak si naši poslucháči budú môcť polistovať tými dokumentmi, čo obsahovali no, konkrétne. Áno, dúfajme. A plánuje sa čo skoro ten slovenský preklad? Tento preklad
2: je momentálne už v dosť pokročilom stave prípravy. E, mal by byť možno teda publikovaný aj práve počas nasledujúcich týždňov alebo aspoň predstavený celý tento projekt ja hovorím o tých záverečných prípravných prácach. A bude to práve na ďalšom podobnom stretnutí, mm-hmm. ktoré chceme pri 250. výročite toho synody zvolať.
0: Tým oslám sa ešte dostaneme, ale máme tu zo pár SMS-iek, ale nie sú to otázky, len skôr také poďakovania a povzbudenia pre kolektív Radia Lumen a pre vás osobne tiež. Ja, Takže odozdávam ďalej. Za všetkých treba spomeniem pani Martu z Krížovej vsi. Ako sme spomenuli, pripomíname, pripomíname si 250. výročie Viedenskej synody. Ako budú vyzerať všetky aktivity s tým spojené? Nejaké oslavy budú u nás alebo aj vo Viedni?
2: No, aby som to uviedol trošku, pred niekoľkými rokmi sa stretli alebo pravidelne sa stretávame teda východní biskupy katolícky z Európy. A práve aj niektoré osobitné církevné témy, ktoré sa týkajú našej církvy, sme prejednávali spolu aj s biskupmi tých církví, ktoré vznikli z pôvodnej Mukačevskej eparchie. Dajú to dázka Mukačevskej eparchie, metropolitnej církvy na Slovensku, metropolitnej cirkvi v Maďarsku, ktorá takisto sa zrodila z Mukačevskej eparchie. Máme veľmi dobré kontakty s križováckou eparchiou, veď nakoniec boli to biskupi križovácky, ktorí prichádzali počas komunizmu, keď sme vlastného biskupa dávať nám vysviedky. Mňa vysvetlil za kňaza, aj za biskupa. Križovácky biskup z Chorvátska, Slavov Irmiklovš. A dnes sa veľmi dobre spoznám s jeho nástupcom, teda už druhým nástupcom. A preto sme sa pri týchto stretnutiach rozprávali, že bolo by dobré možno si pripomenúť takýto právny akt, ktorý nejakým spôsobom zvýraznil spolupatričnosť biskupov z tejto západnej strany Karpat. Máme dobre kontakty samozrejme s cirkvou na Ukrajine, Ukrajinskou, kde cirkvou, ale istým spôsobom to spoločné dedičstvo aj vďaka tejto synode mm-hmm. je tu zachované. Dokonca aj metropolia tzv. rutenskej cirkvi v Pitsburskej Spojených štátoch vznikla z migrantov z tohto územia. Biskup Milan Lach, ktorý bol donedávna biskupom v biskupce Parma v meste Cleveland, Spojených štátov bol takisto od nás biskupom v cirkvi v Amerike, inej formálne, inej právnej cirkvi, ale súčasne cirkvi, ktorá je dedičkou toho istého dedičstva. A preto teda sme sa rozhodli nakoniec nájsť nejaký spôsob, ako si toto výročie pripomenúť a súčasne sa znovu aj stretnúť. A Aby som bol teda úprimný, tak trošku som sa tejto iniciatívy chopil.
0: Takže <laughs> alebo, viete detaily alebo povedať. Som bol
2: povedať. A v decembri, začiatkom decembra tohto roku, minulého roku, som navštívil kardinála Schönbrna, viedenského kardinála a arcibiskupa, ktorý súčasne má aj osobitný titul, pretože je ordinárom, teda hierarchicky nadriadeným biskupom pre všetkých východných katolíkov v Rakúsku. A počas také neformálnej priateľské návšteve som povedal, tak eminencia, viete, neviem, nakoľko poznáte históriu, vy ste teda tu na zodpovedný za všetkých východných katolíkov v Rakúsku, ktorí tu nemajú vlastného biskupa. si sme tu mali panovničku Máriu Teréziu, ktorá keď bolo treba, tak vedela dobre podporiť východných katolíkov, aj niekedy chrániť ich práva, aj spoločenské, aj vnútrocirkevné, aj voči rímskej kúrii, aj voči latinským biskupom, aj voči miestnym feudálom. Teraz Mariu Tereziu, nemáme, ale ste tu vy. Bude 250 rokov od takejto synody, ktorú nás zvolala Cisárovna. Tak už sa Cisárovnu pôjdeme alebo nemáme ju. Za prezidentom nemá smysel, ale nechceli by ste byť patrónom a zvolať nás znovu do Viedne na takéto spoločné stretnutie?
0: A nemohol povedať nie asi. Nemohol
2: mohol povedať nie, ale nepovedal, nepovedal že, že veľmi rád, ale teda... Nech sa to niekto chopí po stránke organizačnej. A tak vlastne budeme na konci tohto mesiaca, 30. Mája, 31. mája a 1. júna, mať toto spoločné stretnutie, ktoré bude spojené s vedeckou konferenciou. E, súčasne si tam vlastne tri aj také liturgické momenty. E, prvý deň sa stretneme v cisárskej dvorskej kaponke v Hofburgu, aby sme si pripomenuli 250. výročie vysviatky biskupa Andrea Bačínskeho, pretože ten bol 6. mája vysvetený na biskupa v cisárskej kaplnke. A tri dni pred ním, či dva dní pred ním, bol vysvetený takto na biskupa aj rumunský biskup Gregor Major. Takže aj my chceme začať naše stretnutie spomienkou na túto biskupskú vysviatku, ktorá sa udiala, myslím, že aj v prítomnosti si na tomto cisárskom dvore v jej osobitnej kaplnke. Druhý deň bude vedecká konferencia, na ktorú sme poslali profesorov prednášajúcich historikov z viacerých univerzit alebo z viacerých inštitútov. Prakticky bude zastúpené aj jednotlivé biskupstva alebo cirkvy, ktoré boli zúčastnené na tejto synode. A večer by sme spoločne slávili liturgiu v dome toho Štefana. Opäť tak symbolicky pred ikonou Mária Počskej bohorodičky. Neviem, na koľko možno všetci veriaci, naši istotne áno, ale poslucháči možno nie, nevedia o historii tejto ikony. Totiž v mestečku Mária Poč, dedinke Mária Poč, v tom čase Rusinsko-Slovensko-Srbskej dedinke, roku 1609, 1706, 1706 silzela ikona bohorodičky. Bolo to už po slzení napríklad klokočovskej ikony to obdobie, keď mnohé ikony plakali. Uh-huh. E, tento úkaz bol dosvedčený, cisárske vojska, komisia a tak ďalej. A preto to vyvolalo veľké, veľký obdiv, veľké začudovanie v národe. A teda císarské úrady rozhodli, že nemôžu nechať takú zácnú, divotvornú ikonu v takom nejakom západákové, v si dedinké, ploč. A preto sa rozhodli, že ju prenesú do Viedne. Cestou sa zastavili tu v Košiciach, v Barci kde nechali urobiť kópiu tejto ikony, ktorá sa nachádza v dome Sv. Alžbety a potom ešte ďalšia v Malovieske. Urobili niekoľko týchto kópií, a túto slziacu, slávnu, čudotvornú ikonu preniesli a dodnes je uložená pri chráme Sv. Štefana, dome Štefana vo Viedni, hneď pri vstupe na mhm. A je veľmi uctievaná, pretože je to zázračná ikona z malej rusinskej, dnes už maďarskej dedinky Maria Poč. Ale pána Maria má svoje plány, pretože o 9 rokov na to začala slziť opäť v Mariopoči kopia ikony. Teda. Tá vo Viedne už neplakala, tá robí zázraky, možno, áno. Ale, a potom ešte znovu v roku 1905, tretíkrát. Takže je to taká historická zvláštnosť, no ale pre touto pôvodnou prvou ikonou budeme slúžiť, bude prenesená hlavný oltar a budeme tam spoločne, tam biskupy, dedičia mukačevskej tradície, sláviť liturgiu. A tretí deň do poludnia budeme mať liturgiu v kolégiu tzv. Barbareum alebo tá v chráme tej Barbary. Tento chrám Sv. Barbary vznikol nedaleko miesta, kde sa konala táto synoda. Synoda sa konala totiž v bývalom chorvátskom kolégiu. Tie boli boli internáty, inštitúcie, ktoré boli pri Viedenskej univerzite a boli častokrát národne orientované. Keďže celý tento frmol zvolal biskup Božičkovič z Chorvátska, tak sa aj to stretnutie konalo v chorvatskom kolegiu. A o niekoľko rokov na to potom založili císári rakúsky kolegium a, a teda k chrám, ktorý nazvali chrám Svetej Barbary pre grécko katolíkov Habsburgskej monarchie. Dodnes tento chrám funguje, je v ňom momentálne ukrajinský kniaz, ktorý tam boli kniazy zo Zakarpatea a Smukačeva. A teda pre nás bude slúžne liturgie v tomto chráme pripomienkou vlastne tejto synody, ktorá sa konala cez ulicu na druhej strane cesty v dnes už neexistujúcom chorvátskom kolegiu.
0: Tak verím, že nám prídete potom porozprávať, ako to celé prebiehalo, čo ste tam zažili, kto sa tam všetko stretol. Nám už ostal čas len na to, aby som povedala, že našim hostom bol arcibiskup Cyril Vasil, ktorému veľmi pekne ďakujem za všetky informácie, ktoré tu zazneli. Ďakujem ešte raz. Vám vážny...
2: Ďakujem yes. za pozvanie, ďakujem za možnosť trošku sa podeliť s našou históriou.
0: Hm, vám, vážni poslucháči, ďakujeme za pozornosť do počutia.